0: Hallo, wir sind zwei bei Olaf. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und
1: Olaf ist unser kleiner flaschiger Aufnahmeleiter, der mal wieder hier direkt zu meinen Füßen liegt. Also nicht direkt zu meinen Füßen, ich habe so einen Kippelstuhl. Mm. Kennt ihr die? So ein, so ein Sitzstuhl, nicht so ein fester Schreibtischstuhl. Und ich habe immer richtig Angst, dass, weil Olaf immer ganz, ganz dicht an denen kommt und sich hier hinlegt, habe ich immer Angst, dass ich irgendwann auf ihn raufkippe. Aber er ist jetzt. Ich habe ihn schon in letzter Zeit immer wieder weggeschickt, dass er nicht irgendwann überkippelt wird und ich ihm die kleinen Pfötchen breche.
0: Und oh, dann quietscht er so. Nee, das möchten ja. wir nicht. Wir brauchen ihn noch. Das ist ganz noch. wichtig. Wir brauchen ihn, Punkt. Wir brauchen ihn, Punkt. Wir haben heute schon einiges vor uns gehabt, beziehungsweise es ist halb acht abends und wir haben schon eine ganze Folge ja. Puppies in Crime aufgenommen. Eine und, sehr lange Folge. und Eine sehr lange Folge, das stimmt. Und es ist alles ein bisschen verwirrend, weil wir nehmen heute eine M.I.D. Asshole-Folge auf, die aber erst kommen wird nach, nach einer regulären Folge, die wir jetzt noch nicht aufgenommen haben. Ja. Das ist zu viel für meinen kleinen Kopf.
1: Nur so als Disclaimer für den Fall, dass wir mit irgendwelchen Sachen durcheinander kommen und ihr denkt, hey, das ergibt ja keinen Sinn. Mhm. Das ist dem wahrscheinlich geschuldet.
0: Ja, dass wir ein bisschen chaotisch jetzt Und aufnehmen. dann gehen wir auch in die Pause. Genau, Pause. Gut, dass du es sagst. Ich hätte es nämlich jetzt schon wieder vergessen. Wir müssen notgedrungen Pause machen, weil einfach ich äh, sehr viel reise jetzt in letzter Zeit, deswegen nicht da bin. Und zwar bei olaf lässt sich halt auch nicht so gut aufnehmen, weil ihr ja immer über die Themen entscheidet. Genau, also es sind... Mindestens zwei Wochen Pause, aber wir sagen euch einfach bei Instagram Bescheid. Also unbedingt uns folgen, wenn ja. ihr es nicht eh schon tut. So. Amanda, mhm. was trinkst du? Uh, du hast mich heute gefragt, ist das, ist das mhm. dein erstes Mal bei zwei Olaf? Schon, ja. ne? Ja, safe. Und weil du mich letztes Mal hast halt so, weißt du, so traurig zurückgelassen mit meinem kleinen Sprudelwasser, habe ich mir heute was Besonderes oh. gemacht. Oh, Oh, aufgemacht. <lacht> Mehr habe ich nicht getan. Und zwar habe ich eine Fritzlimo hier. Und zwar meine mm -hmm. Lieblingssorte. Das ist Apfel, Rababa. nee, Apfelkirschholunder. Hm? Die rote. Die, die kenne ich nicht mal. Was? Die habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das kann Ach. ich ja, das kann ich ja gar nicht vergessen. Das glaube ich ja gar nicht. Die ist wirklich yeah. richtig lecker. Die ist so, so lecker. Und deswegen habe ich mit die jetzt gerade aufgemacht. Und auch schon kleines Stück mm. genehmigt. Was trinkst du?
1: Ich trinke wieder den Tee. <lacht> also süßen Chai mit Hafermilch.
0: Aber es ist ja schön, weil es ist halt ja. cozy. Ich mache mir
1: auch gleich noch einen grünen Smoothie. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Aber ähm, ich noch wenn wir Angst fertig sind.
0: sind. Mm. Und wir hoffen, ihr habt auch euch irgendwie schöne Getränke geschnappt, wenn ihr es euch gemütlich gemacht habt. Oder wenn ihr was anderes macht. Vielleicht habt ihr trotzdem Getränk dabei <lacht> oder einen Snack oder irgendwas.
1: Ich habe das neulich in einem Reel gesehen. Da hat eine, die ganz oft wandern geht, gesagt, sie hat immer so eine richtig schwere Wasserflasche dabei. Mhm. Einfach als Mittel auch zur Selbstverteidigung im oh. schlimmsten Fall.
0: Wow. Weißt du, so eine Wasserflasche, ja.
1: die oben so einen metallischen Griff hat so ein bisschen? Kennst du die? Nee. Die man so mit so einem kleinen Henkel tragen kann. Nee. Oder es gibt einfach ganz viele Flaschen neben oben am Griff so ein Ding Dings und sie meinte, hat sie sich vorgemacht, wie sie das benutzt. Das fand ich sehr <lacht>
0: interessant. Ja. Richtig gut. Aber ist natürlich auch smart, ne? Weil ja, deswegen dann ist ich sehr, man sehr immer sehr stets vorbereitet.
1: Ja, andererseits glaube ja. ich, dass wenn du wirklich eine schwere Wasserflasche die ganze Zeit in der Hand hältst, dass es wirklich nicht so gut ist, weil du bestimmt dann deinen Körper einseitig anders belastest. Mhm. Stimmt. I don't know.
0: Und damit äh, gehen wir jetzt aber zu unserem Thema der heutigen Folge, über das ihr nicht entschieden habt, sondern wir einfach beschlossen haben, damit wir diese Folge jetzt ein bisschen vorzeitig aufnehmen können. Aber wir haben nach unserer ersten Folge M.I.D. Soul das Feedback bekommen, dass ihr das Format ganz cool fandet und euch auch vorstellen könntet, dass wir das häufiger machen. Und äh, ja, das fanden wir, hat uns sehr gefreut, weil wir auch total Lust haben, und deswegen hoffen wir, dass ihr euch auch freut, dass ihr es jetzt noch mal M.I.D. Asshole gibt. Falls ihr gar keine Ahnung habt, was M.I.D. Asshole ist, da geht es einfach darum, dass wir uns eure Situation anschauen, die ihr uns zugeschickt habt, in denen vielleicht unklar ist, wer sich wie ein Arschloch verhalten haben könnte. Und darüber sprechen, was vielleicht unsere Meinung ist. Und die erste Geschichte stammt ausnahmsweise nicht von euch, zumindest nicht direkt. Es wurde uns zugeschickt bei Puppies and Crime weil es nämlich einen kleinen True Crime Bezug gibt, aber die Geschichte kommt selbst von Reddit und Reddit ist ja wirklich, da gibt es ja unfassbar viele Am I the Hole Geschichten. Deswegen fand ich es eigentlich auch ganz, ganz spannend jetzt vielleicht eine reinzunehmen. Und Marike hat es, glaube ich, nicht mitbekommen, dass wir die zugeschickt mhm. bekommen haben, weil es eben mhm. bei Puppies and Crime war. Deswegen ist das jetzt auch eine kleine Überraschung für Marike. Die Originalgeschichte ist übrigens auf Englisch, ich übersetze das jetzt ganz spontan ähm, und hoffe, dass das trotzdem einigermaßen gut rüberkommt. Meine Frau Melissa, 31, und ich, 31, haben vor vier Jahren geheiratet. Melissa ist jetzt im achten Monat schwanger mit unserem Sohn. Melissa und ich benutzen beide meinen Nachnamen. Sie hat ihren geändert, was auch damit zusammenhängt, weil es immer wieder Stress mit ihrer Familie gibt und sie sich von dieser auch distanziert hat. Unglücklicherweise ist unser Nachname Manson. Wie Charles Manson. Das ist jetzt eher unglücklich, aber naja, das ist halt unser Nachname. Und bis jetzt hatten wir auch keine Probleme damit. Vor ein paar Wochen ist Ihr Bruder unerwarteterweise gestorben ähm, an einem Herzinfarkt und das mit gerade mal 35 Jahren. Wir waren beide total geschockt und sind immer noch untröstlich. Er war ein ganz toller Mann, er war gesund und wir standen ihm sehr nahe. Und es hat niemand kommen sehen. Er hat eine Frau zurückgelassen und auch drei Kinder. Melissa möchte jetzt unseren Sohn nach ihrem Bruder benennen. Und grundsätzlich habe ich damit mhm. auch gar kein Problem, wäre der Name ihres Bruders nicht Charles. Ich habe ihr gesagt, ich finde es nicht in Ordnung, unser Kind Charles Manson zu nennen. Aber sie besteht darauf, dass das sowieso niemand feststellen würde und es auch niemanden wirklich kümmert. Sie nennt mich ein Arschloch und sagt, ich bin respektlos ihrem Bruder gegenüber. Nochmal kurze Notiz hier von der Person, dass der Nachname des Bruders nicht Manson war, sondern das ist ja der, Bruder, äh, der Nachname des Ehemannes. Also fragt sich jetzt die Person, ist er wirklich das Arschloch? Soll er seiner Frau Recht geben und das Kind nach dem Bruder benennen? Oder hat er Recht mit seinen Sorgen? Er denkt nämlich vor allem auch daran, dass es ziemlich schwierig werden könnte, einen Job zu bekommen. Was sagst du? Das ist ja
1: richtig interessant, gerade mit dem True-Crime-Bezug. Mm. Also Ich verstehe total die Frau, die ihrem Bruder ein Andenken setzen möchte, indem sie ihren Sohn nach ihrem Bruder benennen möchte. Mhm. Aber hier geht es um ein ganzes zukünftiges Leben eines Kindes. Und zum einen finde ich halt, ich finde es sowieso, es kann ein total schönes Andenken sein, aber ich glaube, dass es für Kinder auch manchmal schwer sein kann, den Namen von Verstorbenen zu tragen. Mhm. Und Charles Manson ist halt nicht irgendein Serienmörder oder irgendein Killer. Er ist einfach so eine unglaublich berühmte, ja fast schon so eine, also Es er ist erst ja so quasi so mit einer der aller allerberühmtesten ja. Mörder, die es überhaupt gibt. Und ich, ich glaube einfach so sehr ich das verstehe und ich glaube es ist jetzt auch gerade so ein sehr emotionaler Moment natürlich, dass sie wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Trauer, in dieser Trauer ist. Aber ich frage mich auch, ob so eine krasse Entscheidung, die wirklich das Leben deines Kindes auf lange Sicht massiv negativ beeinflussen kann. Ob das in so einem Moment getroffen werden kann, wo hm. man so ganz tief in der Trauer ist. Und ich finde ganz ehrlich, ich glaube, für mich würde das Recht eines Kindes darauf einen Namen zu haben, der ihm später nicht in... Und, und der Vater schreibt ja, dass er Angst hat vor, dass es schwer sein könnte, einen Job zu kriegen. Aber es kann auch unglaublich schwer sein, überhaupt, Wenn dich jemand anschreibt, der Charles Manson heißt, weißt du nicht mal, ob das ein Scherz ist oder nicht. Ja. In der Schule können Kinder gemobbt werden. Wir wissen nicht, wann die nächste Charles-Manson-Documentary bei Netflix ansteht, die solche Sachen wieder in aller Munde bringt. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach so viele Punkte, wo ein Kind und später auch ein Erwachsener massive Nachteile erleiden könnte aufgrund so eines Namens. Ja,
0: ich gebe dir da voll und ganz recht. Also auch wenn ich verstehe, dass das eben wahrscheinlich die Reaktion auf was ganz, ganz, ganz Traumatisches ist, eben den Bruder zu verlieren unerwarteterweise. Ich kann, ich, ich gebe der Person, also dem Ehemann, dem Vater hier eigentlich zu 100 Prozent recht, also ich bin da ziemlich stark auf seiner Seite auch, weil Kinder haben es sowieso schon schwer, habe ich das Gefühl. Und Namen sind so etwas, wo Kinder halt auch, wenn, wenn du geärgert wirst, dann ist so der Name so das Erste, neben deines Aussehens vielleicht, mhm. war, was man sich rauspicken könnte. Und auch wenn Kinder jetzt zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt Charles Manson verstehen, vielleicht ja doch. Weil genau wie du sagst, Charles Manson ist eine Person, die viele Leute kennen, auch ohne, dass sie sich zum Beispiel für True Crime interessieren. Also ich mhm. glaube, das ist eben so ein Name, der je, fast jedem irgendwie ein Begriff ist oder zumindest eingeordnet werden kann. Dass man mit Charles Manson ja. vielleicht nicht das Beste assoziiert, sondern gleich das Gefühl hat, hm, da war doch was. War da nicht irgendwie was Böses? ja Und ich denke immer, dass man auch als Eltern will man ja das Beste fürs Kind, gehe ich jetzt erstmal von aus. Mhm. Und ich finde, da gehört Name auch irgendwie dazu und dass man einen Namen aussucht, bei dem man sich vielleicht auch Mühe gibt, dass das eben nicht noch Steine in den Weg legt, sofern mhm. man das einschätzen kann. Und hier kann man es schon einschätzen.
1: Ja, ich frage mich irgendwie die ganze Zeit, ob das eine echte Geschichte ist tatsächlich, mhm. muss ich gestehen, weil ich den Zufall so groß finden würde. Aber wenn es wirklich echt ist, ich, ich, ich sehe es genauso wie du, ich finde, man hat halt einfach eine Verantwortung, weil als Mutter wirst du vielleicht ein paar Mal darauf angesprochen, ach, das ist ja ein komischer Name, aber dein Kind mhm. wird wahrscheinlich jeden Tag seines Lebens oder auch ihres Lebens dann später darauf angesprochen werden. Ja. Wird sich jedes Mal im Job, stell dir vor, du hast einen Job im Kundenservice und du meldest dich mit Charles Manson. Die Leute denken, du verarscht sie. Ja. Stell dir vor, du bist auf einer Dating-Plattform und du heißt Charles Manson. Ich glaube, dass viele Frauen einfach aus vom Gefühl her sagen würden, nee, da möchte ich nicht auf ein Date mitgehen. Ja. Du wirst dein ganzes Leben, jedes Mal, wenn du dich vorstellst, wird deine Vorstellung überschattet werden, weil die Leute sofort die Assoziation mit einem Serienmörder haben. Hm. Und und ich glaube, sowas kann auch unterbewusst Leute ganz krass beeinflussen. Und deswegen, ja, also so sehr ich halt einfach diesen Schmerz verstehe, aber ich glaube halt, dass gerade bei solchen Entscheidungen ähm, so ein akuter Schmerz kein guter Berater ist.
0: Und ich glaube halt auch, dass der Bruder das selbst nicht gewollt hätte. Also ich kann mir partout mhm. nicht vorstellen, dass man, also wir wissen ja von Fällen, wo man weiß, dass Menschen gerne ihren Namen weitergeben. So, das ist jetzt nichts, was jetzt gar nicht ist. Aber gerade in dieser Kombination von Vor- und Nachname, ich könnte mir vorstellen, dass der Bruder das selbst auch nicht gewollt hätte.
1: Ja, sehr interessanter äh, Fall.
0: Mhm, fand ich nämlich auch. Also, klar, wir wissen sowieso, also bei Reddit ist natürlich erstmal sehr anonym, anonym. Deswegen weiß man nie, ob es stimmt oder nicht. Aber so ein bisschen zum, zum Warmwerden fand ich das eigentlich mhm. auch ganz interessant. Und dann können wir nämlich jetzt zu euren Geschichten kommen, die ihr uns zugeschickt habt und von denen wir ganz sicher ausgehen, dass sie echt sind.
1: So, dann fangen wir mal an mit der ersten Geschichte von euch. Ich lese mal vor. Ich wohne außerhalb von Berlin, so weit, dass nachts kein Bus mehr zu mir fährt. Daher bin ich oft mit dem Auto bei Feiern und Treffen mit Freunden und trinke keinen Alkohol. Einmal war ein Geburtstag und mein damaliger Partner bot an, dass er fahren und ich mal was trinken könne. Da er aber ungern mit meinem Auto fährt, nahmen wir seinen Wagen. Ein Zweisitzer. Der Geburtstag war toll, bis ein befreundetes Pärchen aus unserem Nachbarort fragte, wann wir denn los wollten. Es war so 23 Uhr und ich sagte, wisse ich noch nicht. Die beiden, aha, okay, wir wären bereit zu fahren. Das verwirrt mich etwas, denn sie hätten ja einfach losfahren können, da in ihrem Wohnort die S-Bahn durchgängig fährt. Nach einer halben Stunde fragten die beiden wieder, wann wir los wollen. Wir wollten immer noch nicht los und es kam die Frage, wo denn eigentlich mein Auto stehe, sie hätten es beim Ankommen nicht gesehen. Ich erzählte, dass wir mit dem Auto meines Partners da wären. Nochmal eine halbe Stunde später kam wieder die Frage nach dem Losfahren und ich fragte dann zurück, warum das so wichtig wäre, dass wir gemeinsam losgehen, da wir beide mit dem Auto, die beiden, ja mit der Bahn da wären. Als Antwort bekam ich, na, wir fahren doch bei dir mit. Ich war sehr überrascht, da wir darüber mit keiner Silbe geredet hatten. Ich nicht mal wusste, dass die beiden überhaupt bei dem Geburtstag sein würden. Als ich dann erzählte, dass wir mit einem Zweisitzer da wären und keinen mitnehmen können, wurde ich angemeckert, dass ich das hätte früher sagen müssen. Sie wären dann ja schon vor einer Stunde losgefahren. Immerhin müssen sie jetzt plötzlich ja auch noch eine Stunde S-Bahn fahren, statt eine halbe Stunde mit mir mit dem Auto. Und plötzlich wurde mir das Gefühl vermittelt, ich sei das Arschloch, obwohl die beiden nicht einmal gefragt hatten, ob wir sie mitnehmen, sondern einfach davon ausgegangen sind, ich mache das und richte mich bei meinem Verlassen des Geburtstags auf meine Mitfahrer, von denen ich ja nicht einmal wusste.
0: Das hat mich richtig schockiert. Also ich, mhm. wir haben die Geschichte schon beim letzten Mal geschickt bekommen. Und äh, mhm. deswegen, ich wollte die auch unbedingt jetzt mit reinnehmen, weil auch als ich beim ersten Mal gelesen habe und jetzt nochmal beim Lesen, war ich so, ich, ich hätte geguckt. Mir wäre alles aus dem Gesicht gefallen, glaube ich, in diesem ja. Gespräch. Aber weißt du, was ich auch
1: ganz, ganz schlimm finde? Was mich sofort... Emotional berührt hat, also wirklich berührt, also im Sinne von nicht so, oh, wie krass, sondern mm. wo ich gemerkt habe, dass sich bei mir sofort in der Brust was getan hat.
0: Wo? Weil. Dieses
1: Gefühl, weißt du, wenn man früher auf Partys ist und man hat Spaß mm. und da ist irgendeine Person, die immer fragt, und wollen wir fahren, wollen wir fahren? Oh Gott, fahren? ja,
0: du hast recht, du hast recht.
1: Und dann noch in dieser Kombination, dass hier zwei Leute sind, die ohne das zu besprechen einfach davon ausgehen, dass sie mitgenommen werden, weil ich in dem Fall, das dann auch als, also abgesehen, also ich finde es schon mal krass, davon auszugehen, ohne ja. nachzufragen. Aber dann auch jede halbe Stunde, wenn du erkennst, dass die Person noch nicht gehen willst, sagen, ja, wir werden dann bereit. Also wir werden jetzt bereit zu gehen. Das ist was, was mich total...
0: Also es ist ungeschriebenes Gesetz. Wenn man irgendwo mitfährt, dann entscheidet die Person, die fährt, wann man fährt. Und das ja. kann wie in diesem Fall, später sein. Aber wenn eine Person einfach auch nicht mehr kann, müde wird, was auch immer, nach Hause möchte, dann ist das auch ihr gutes Recht. Und ja. man hat ja sonst Alternativen. Also wenn du dann sagst, oh, ich wollte bei euch mitfahren, aber eigentlich will ich jetzt noch länger bleiben, dann guck halt. Dann Hier haben wir ja zumindest das Beispiel, dass sie ja auch mit der S-Bahn sowieso fahren könnten. Mhm. Dann ist das so das eigene Problem. Weil ich finde, wenn jemand fährt, so dann, dann ist das Lieb Und man revanchiert sich ja vielleicht auch. Vielleicht hat man ja auch so ein Übereinkommen. Aber mhm. für uns war es auch immer so, wer fährt, entscheidet. Punkt.
1: Das ergibt ja auch Sinn, weil die Person fährt. Und wie du gesagt hast, manchmal sind Leute müde oder wollen schon oder wollen halt noch nicht weg. Und, und deswegen, das meine ich so, gerade in so Situationen, wo man zum Beispiel nicht mal auf sowas angewiesen wäre oder so. Und dann immer so, oh, komm, wir gehen mhm. und so dass man sich dann wirklich auch gar nicht genießen kann, dann zum Beispiel.
0: Ja, für mich sind das auch hier so zweierlei Probleme, weil ähm, dieses mhm. ständige Quängeln, aber auch, also mhm. ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, auszugehen mhm. davon, dass man mhm. irgendwo mitfährt. Was ich akzeptieren könnte, was jetzt rein Spekulation ist, ist vielleicht, wenn es auch so ein Missverständnis bei den beiden war, die mitfahren wollten, so, oh, ich dachte, du hast gefragt, hey, ich dachte, du hast gefragt, ob mhm. wir mitfahren. Und beide sind davon ausgegangen, dass es vielleicht hm, wie immer ist. Dass es quasi vorher kommuniziert genau, wurde. Genau, das wäre der einzige Umstand, in dem ich die Situation akzeptieren könnte. Weil sonst finde ich es nur seltsam, nur seltsam.
1: Und selbst wenn man sagen würde, das passiert halt öfters, würde ich sagen, hm. dass man ja trotzdem dann am Anfang kurz fragt, hey, kann ich, Ist es ist normal. Ja. Weißt du, wenn das in so einem Party-Kontext ist. Wenn es jetzt so ist, hey, man fährt äh, jeden Tag gemeinsam zur Arbeit dann würde ich davon ausgehen, dass das schon so ein Übereinkunft ja. ist, wo man sich trotzdem vielleicht notfalls mal erkundigt. Mhm. Oder wo man davon ausgeht, hey, wenn es nicht abgesagt wird, dann findet es statt. Aber gerade bei Partys und so, wo ähm, finde ich das irgendwie sehr interessant,
0: ja, da einfach alle auszugehen. Vor allem, es hätte ja auch sein können, dass vielleicht sogar beide irgendwie sagen: Wir fahren mit der S-Bahn. Genau, wir fahren heute mal mit den Öffis oder so oder wollen einfach mal, ja. weil wir wollen eh nicht so lange bleiben das, und wir haben einfach keine Lust zu fahren. Autos in der Werkstatt, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Das wüssten sie ja dann auch nicht. So davon auszugehen, dass immer ja. alle Auto fahren, selbst wenn es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist und dich dann auch noch mitnehmen. Oh, das also, ja. weiß ich nicht.
1: Also ganz ehrlich, ich werde gerade, wenn es so ein ehrlicher Fehler wäre, in dem Sinne von, oh, wir haben das einfach falsch unter uns kommuniziert, dann wäre eigentlich die einzige echte Antwort gewesen, oh mein Gott, wir haben das total verplant, wir hatten irgendwie gedacht, dass Stimmt. wir bei euch mitfahren würden, tut uns total leid, ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Hm. Ja. Das wäre so eine Antwort und eine Reaktion, habe ich das Gefühl. Aber nicht dann noch sagen, hä, du hättest sagen müssen, dass du mit dem Zweisitzer da bist. Ja. Weil A, habt ihr nicht gefragt. Aber ich finde auch so, mh, selbst wenn, also ich weiß nicht, so in dem Moment, so in dem Moment, in dem sie gecheckt hat, hey, ist das komisch, hat sie ja dann spezifisch nachgefragt.
0: Mhm. So. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass man tatsächlich aneinander vorbeireden kann, auch mehrfach. Also das glaube ich schon, tatsächlich. Dass die zwei wahrscheinlich so überzeugt davon waren, dass sie waren so, ah, der, das, das Auto ihres Partners, ah ja, okay dann ist das halt, deswegen haben wir es nicht gesehen, so dass man wirklich, aber das hat halt, also es erklärt halt das Grundproblem nicht, ja. beziehungsweise erklärt nicht, wie man überhaupt drauf kommt. <lacht> so, das ist für mich ja. ganz komisch. Also, ja. kein Arschloch. Kein Arschloch. Mhm. Mhm. Ganz, ganz, ganz klar. Kommen wir zu der nächsten Geschichte, die wir bekommen haben. Am I the asshole? Ich zog 2015 mit meiner besten Freundin zusammen. Für uns beide war es die erste eigene Wohnung außerhalb des Elternhauses. Die Wohnung gehörte ihren Eltern, deshalb war das Mietverhältnis sehr unkompliziert und die Miete sehr günstig. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits seit acht Jahren in einer Beziehung. Bevor ich mit ihm zusammenzog, wollte ich diese WG-Erfahrung aber gerne noch machen. Er wohnte in der Zeit noch bzw. wieder bei seiner Mutter. Ich war ohnehin sehr oft bei ihm und gar nicht so viel zu Hause und auch meine Freundin war in einer Beziehung. Oft suchten wir uns tatsächlich ganz bewusst einen Abend, an dem wir beide zu Hause sein würden, damit wir auch mal was vom Zusammenwohnen haben. Alles in allem war es eine schöne Zeit. Allerdings wollte ich nicht länger immer hin und her fahren und so viel Zeit wie möglich mit meinem Freund verbringen. Deshalb fingen wir irgendwann an, eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Ich hatte das ihr gegenüber eher beiläufig erwähnt, weil ich nichts aufscheuchen wollte, von dem ich eh nicht wusste, wie schnell es klappen würde. Als wir dann 2017 tatsächlich eine gemeinsame Wohnung fanden, war meine Freundin ziemlich wütend, insbesondere, weil ich mich nicht an eine Kündigungsfrist halten musste, da ich nur als Untermieterin eingetragen war. Natürlich zahlte ich meinen Mietanteil die zwei verbleibenden Monate bis zum Umzug noch weiter. Aber danach war sie erstmal alleinige Mieterin. Ich sah das Problem nicht, denn erstens hätte sie bestimmt mit ihren Eltern über die Miete sprechen können, was sie dann auch getan hat, und zweitens hätte sie sich auch eine Nachfolgerin für mich suchen können, was sie aber nicht wollte. Also warf sie mir vor, sie alleine in der Wohnung und auf der Miete sitzen zu lassen. Aber war es nicht abzusehen, dass ich auch endlich mal mit meinem Freund zusammenziehen werde? Nach zwei Jahren in der WG war ich definitiv bereit dafür und dass der Zeitpunkt kommen würde, hätte sie doch wissen müssen. Andererseits hätte ich sie sicher früher und vor allem konkreter darauf vorbereiten müssen, weshalb ich mich doch immer wieder frage, am I the asshole? Ich möchte noch kurz vielleicht hinzufügen, weil hier kommt jetzt nach dem noch ein ganz kleiner Absatz, den lese ich jetzt auch einfach noch mal kurz vor. Das war auf jeden Fall die größte Krise in unserer langen Freundschaft. Zum Glück haben wir sie aber schnell überwunden. Wir sind nach wie vor beste Freundinnen und beide mit unserem jeweiligen damaligen Freund verheiratet. Sie wohnt mit ihrem Mann noch immer in derselben Wohnung, in die er ein halbes Jahr nach meinem Auszug einzog.
1: Ja, das finde ich ist ein total schönes Ende. habe mich sehr gefreut, als ich das mmh, gehört
0: habe. Ich auch, ich auch.
1: Was sagst du? Also, ich glaube, ich habe viele Punkte und ich glaube, das mmh. ist auch eigentlich das, was sie hinten in der Zusammenfassung schon so ein bisschen anspricht. Ja. Also meine Gedanken dazu. Fangen wir erstmal an. Ja, sie hätte auf jeden Fall konkreter auf diese Umzugspläne und vielleicht auch auf die Tatsache hinweisen können, dass sie schon eine Wohnung sucht, aktiv mit ihrem Freund. Gerade weil dieses beiläufige Erwähnen ja mit dem Ziel gemacht wurde, ihre Freundin nicht aufzuscheuchen. Das heißt, mhm. es wurde ja beiläufig erwähnt, um daraus kein großes Thema zu machen. Ich finde, dass so eine frühe Kommunikation in diesem Fall wahrscheinlich sehr viele Probleme verhindert hätte. Ansonsten finde ich es aber vollkommen verständlich. Und das habe ich damals auch so gemacht, dass ich mir halt irgendwann eine andere Wohnung gesucht habe. Ich glaube, das ist auch eigentlich so ein ganz normaler Gang der Dinge. Ich glaube, das Problem ist aber halt hier, dass zum einen, also ich meine, in diesem Fall war es ja so, dass die Freundin dann mit ihren Eltern über die Mietzahlung reden konnte. Aber auch wenn eine Wohnung zum Beispiel den Eltern gehört, heißt es ja nicht, dass nicht zum Beispiel jeden Monat ein Kredit bezahlt werden muss. Das heißt, es kann trotzdem sein, dass die Miete ja zum Beispiel einen laufenden Kredit bedient. In dem Fall ähm, steht die Freundin dann wirklich vor einer schweren Situation, weil sie dann sagen kann, okay, ich kann mir zum Beispiel die ganze Miete nicht leisten, dann müssen meine Eltern einspringen. Dann ist die Frage, können die sich das leisten? Möchte ich meine Eltern darum bitten, hätte sie sich eine Nachmieterin holen können? Ich würde behaupten, dass zwei Monate dafür eigentlich ausreichen sollten. Mhm. Wenn wir jetzt aber eine Person haben, die zum Beispiel sagt, ich möchte auf jeden Fall keine Nachmieterin und würde mir lieber dann alleine eine Wohnung suchen, und einen ganzen Nachmittag für die ganze Wohnung organisieren, ist das vielleicht aber schon schwer, in dieser Zeit eine Wohnung zu finden. Und? Weil das schon eine große Veränderung ist, gerade wenn du in der Wohnung deiner Eltern wohnst.
0: Ich glaube vor allem auch, wenn man jetzt das Ende berücksichtigt, dass der Freund dann eingezogen ist. Ich glaube, das erklärt, warum sie vielleicht keine Nachmieterin wollte. Weil vielleicht schon der Gedanke da war, oh, ich will eigentlich auch mit meinem Partner zusammenziehen, aber vielleicht jetzt noch nicht, aber in ein paar Monaten. Mhm. Und dann wäre es ja schon irgendwie schwierig zu sagen. Oder das, das muss man sich ja erstmal durch den Kopf gehen lassen. Was mache ich dann? Ziehen wir doch jetzt zusammen? Mhm. Hole ich mir erstmal für ein halbes Jahr jemanden und wir gucken dann? Also ich glaube, das ist nicht immer so, so einfach ist, zu sagen, ah, du kannst dir einfach irgendwen holen. Naja, hm. es hängt, glaube ich, von ein paar Faktoren ab, denke ich. Ja, ich, ich finde
1: das schwer, wenn man zum Beispiel sagen würde, hey, der einzige Grund, warum ich wirklich in einer WG bin, ist, dass ich mit meiner Freundin zusammenwohne. Andererseits hast du kein Recht darauf, dass deine Freundin bei dir wohnt. Nee, 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 nee. Hm. So, niemand sollte in einer WG und in einer Situation sein, aus der Angst zum Beispiel jemanden zu verletzen oder dass ja. es für eine andere Person dann unangenehm wird. Und ich glaube, das ist halt, das sind halt, das ist eine super tricky Situation und ich glaube, dass wirklich ganz viel leider hätte vermieden werden können, mhm. wirklich, wenn es frühzeitig so konkret angesprochen worden wäre ja. und kommuniziert worden wäre.
0: Ja, das sehe ich genauso.
1: Gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass wenn es nicht konkret ist oder so, dass man niemanden irgendwie so in Aufruhr versetzen will, dass die Person vielleicht schon anfängt, sich zu kümmern, wenn man gar nicht weiß, was es ist und hey, wir wollen keinen Druck drauf haben, wir wollen einfach nur so nebenbei gucken. Ich glaube, das ist aber total die wichtige Information, die man der Person geben sollte.
0: Ja, ich glaube, im Optimalfall ist es halt so. Oftmals ist das Leben aber immer so ein bisschen... Mm -hmm. Läuft nicht optimal und man kann jetzt natürlich aus der Retrospektive sagen, oh irgendwie, es hat ja doch so schnell mit der Wohnung geklappt oder dass sie zusammen, es hätte ja auch anders sein können ne und dann wäre es vielleicht anders ja. ausgegangen, aber ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass man wahrscheinlich immer davon profitiert, gerade bei einer Freundin mm -hmm. offen zu kommunizieren, hey, ich überlege, dass wir zusammenziehen, ich, es ist noch nicht konkret, ich kann dir noch überhaupt nicht sagen, aber dass du Bescheid weißt, wir gucken uns schon um. Wie wollen wir es dann mit der Wohnung ja. machen? Weil ich finde auch, dass man ein bisschen auch, man muss es nicht sein, weil es gibt Mietverträge mhm. und man darf sich auch gerne auf Verträge berufen. Aber gerade mit einer Freundin ähm, oder einer WG, mit der man lange schon gewohnt hat und so weiter. Ich finde es auch cool zu sagen, hey, ich weiß, ich muss euch das nicht jetzt schon ankündigen, aber ich ahne, dass da was sein mhm. könnte. Wenn ihr euch schon mal umgucken wollt, kann ich euch helfen bei der Suche? Ich, ich finde es immer cool, das zu machen. ja. Und ich glaube, das kann halt für die für die Beziehung in der Zukunft auch einfach hilfreich sein. Und zum Glück ist das ja hier alles noch oder wieder gut ja, das, geworden.
1: Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass auch dieses, ich möchte danach keine Mieterin, auch also keine Nachmieterin holen, aus verschiedensten Gründen sein kann. Und ich kenne die Situation der beiden nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch aus dem Gefühl auch sein kann, hey, ich bin verletzt, dass du mir auch von diesem großen Plan, den mhm. du und dein Freund haben, nicht so richtig erzählt hast. Weil so eine Wohnungssuche in in der Stadt oder so ist ja schon was, wo man dann hinkommt und dass die andere, dass die Freundin dann vielleicht das Gefühl hatte, oh, du hast das gemacht und ich wusste nichts davon. Ja, stimmt. So dass, dass das vielleicht auch mit reinspielt. Und natürlich dann auch so, so eine Trauer, dass ein bestimmter Lebensabschnitt vielleicht vorbei ist. Und dass man auch denkt, hey, es hat jetzt so gut geklappt, ich finde es voll schade, dass ich mich jetzt potenziell mit einer Person, die ich nicht kenne, die ich vielleicht gar nicht so gerne mag und wo ich mich nochmal komplett neu einstellen muss jetzt zusammenleben muss. Dass das auch einfach für Leute eine Belastung sein kann, die dann dazu führt, dass man dann erstmal sauer ist, weil eine Person, mit der man gerne vielleicht weitergewohnt hätte, jetzt einfach geht.
0: Ja, und sich dann, so, weil gerade so. wie auch ein bisschen das Zusammenleben geschildert wurde, in dem, ja, wir waren ja eh eigentlich äh, viel bei unseren Partnern, aber dann haben wir uns einen Abend ja. festgemacht. So, es ist ja jetzt, was ist, wenn, jetzt haben wir keinen festen Abend mehr, so sehen wir uns dann vielleicht gar nicht mhm. mehr, so verändert sich unsere Dynamik. So, ich glaube, und das kann, ist wahrscheinlich sehr unterbewusst halt auch. ne Das ist ja nicht immer so mhm. offen klar, aber ja, so ein bisschen... Vielleicht auch die Angst vor was Neuem. Ich glaube, die jeder kennt. So, ja. Also ich kenne mhm. sie auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube, gerade wenn es um sowas geht wie Zusammenleben und so, das ist mhm. halt hier dann einfach, habe ich so ein bisschen das Gefühl, würde ich so reinlesen, ohne die Situation weiter zu kennen, dass das vielleicht auch einfach so ja. eine Angst um etwas ist, was einem unglaublich wichtig ist. Und das ist in diesem Fall die Freundschaft. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Nachsatz, den du noch vorgetragen hast, vielleicht so ein bisschen darauf hindeutet, dass wenn so eine Freundschaft auch, und das finde ich so cool, dass diese Freundschaft das ja auch verwunden hat. Und ja. dass das ist jetzt nicht so war. Und dass die beiden gesagt haben, hey, wir können darüber hinwegziehen, ähm, hinwegziehen, hinwegsehen, <lacht> hinwegsehen. Wir können darüber hinwegsehen, ja. ähm, dass, dass das so gelaufen ist. Das ist jetzt äh, cool. Und ich glaube, das ist es letzten Endes. Ich glaube, es ist einfach, dass hier eine Person war, die gerne ausziehen wollte und die aber auch niemanden beunruhigen wollte erstmal und die vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat die Person, die uns das geschrieben hat, ja auch selbst so ein bisschen auch Angst gehabt damit so, oh, wie, wie reagiert die andere Person darauf? Ich hoffe, die andere Person ist nicht verletzt oder so. Mm. Und dass man deswegen auch nichts aufscheuchen möchte. Ja. Und sich gleichzeitig vielleicht auch nicht unter Druck setzen lassen möchte zum Beispiel. Und dass das vielleicht wahrscheinlich wirklich einfach so eine... Weil was ich immer denke, ist, dass ich im Nachhinein immer auf Situationen zurückblicke und auch jetzt zum Beispiel immer noch denke, ach, das hättest du anders handeln können. Ja. Das hättest du anders handeln ja, ja, können. Ja, ja. Und dass man vielleicht merkt so, hey, mit mehr... Reife oder wie auch immer, gerade wenn es so die erste Wohnung ist und so eine Situation hatte man vorher ja noch nicht, dass man denkt, hey, da das hätte ich vielleicht eigentlich anders gemacht. Ist jetzt aber einfach so gelaufen und, und das ist einfach, weißt du, was ich meine? So ein ja, bisschen na klar. so, ja, ich finde das nicht so, oh, ich habe jetzt mit Absicht irgendwas scheiße gemacht oder mich ganz lange schlecht verhalten oder sowas, ist es ja gar nicht, sondern wahrscheinlich eher so, hey, ich habe aus einer Unsicherheit, wie ich mit einer Situation umgehen sollte, vielleicht eine Entscheidung getroffen, die jetzt nicht für alle Beteiligten wirklich optimal war.
0: Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass ich ganz viel Kommunikation auch erst gelernt habe, auch jetzt erst Ja, irgendwie. ja, das meine ich halt. So früher das war, war ich so, also hatte ich so viele Situationen, in denen ich einfach auch super intransparent und gar nicht so meine irgendwas mhm. laut ausgesprochen habe, auch mit dem Gedanken so, hä, das kann man sich doch denken oder hä, so, warum mhm. weißt du nicht, dass das so und so ist. So, ich glaube, das ist auch was, was man durchmacht. Das ich immer
1: noch ganz oft. Ich habe das Gefühl, dass man immer dazu lernt. Ja. Also ich lerne von einem Tag zum anderen. Ja, same. Und ich lerne, wenn ich mir allein angucke, was die letzten dreieinhalb Jahre mein Denken in vielen Bereichen beeinflusst haben. Und selbst die Sachen, die ich schon gelernt habe, habe ich ganz oft das Gefühl, dass ich es dann trotzdem nicht sofort in den richtigen Situationen richtig anwenden kann. Mhm. So, ich lerne Sachen und nur weil ich das kognitiv weiß und das denke zum Beispiel jetzt so, ah, ich sollte mich so verhalten, eine erwachsene Person würde das jetzt so und so lösen, mache ich das so nicht unbedingt.
0: Ja, naja, es ist halt Weil's ein Prozess. trotzdem
1: nicht immer der leichte Weg ist und man manchmal einfach äh, aus diversesten Gründen eine andere Entscheidung trifft mhm. einfach.
0: Ja, voll. Ja, es ist auf jeden Fall ein Prozess. Und dann ist es halt so, aus so einer Situation immer dann mit: so, oh, vielleicht mache ich es nächstes Mal anders. So, vielleicht würde ich es nächstes Mal dann ja. doch offener ansprechen. Oder vielleicht meine Gefühle, wenn mich das verletzt hat, das vielleicht auch eher ansprechen. So, das ist ja was, was man dann mitnehmen kann. Ich glaube auf jeden Fall, mhm. dass das eine Situation ist, in der es erstmal gar kein Arschloch gibt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es sind so ein paar Sachen, die man hätte anders machen können, mhm. aber es ist kein Arschlochverhalten, finde ich.
1: So, und dann kommt jetzt die nächste Geschichte. Mein Freund und ich haben seit kurzem einen Welpen, den ich mit ins Büro nehmen darf. Das heißt circa zweimal die Woche. In Klammern, sonst Homeoffice oder mein Freund nimmt ihn mit. Meine Chefs selbst nehmen ihre Hunde öfters mit ins Büro und die laufen da auch gerne mal frei rum. Unser Welpe ist gerade mal fünf Monate alt und halt noch nicht so gut erzogen wie die anderen beiden Hunde. Deshalb habe ich ihn bei mir im Zweierbüro und die Türe zu. Mein Problem ist, dass ich es nicht mag, wenn die Kollegen gefühlt jede Stunde zu mir kommen, um mit meinem Hund zu spielen. Ich möchte, dass er ein ruhiger Bürohund ist, damit ich auch keine Probleme bekomme. Aber die drehen ihn auf, ignorieren gerne meine Vorgaben, wie sie sich ihm gegenüber verhalten sollen und gehen dann nach ein paar Minuten wieder und ich bin dann mit meinem aufgedrehten Hund im Büro. Außerdem kann ich einfach nicht konzentriert arbeiten, wenn immer Leute da sind. Ich frage mich mittlerweile, ob ich das Ganze zu engstündig sehe oder ob ich nicht einfach das Asshole bin, weil es mich nervt.
0: Das ist natürlich besonders spannend mit Hinblick darauf, dass... Olaf auch mal ein Bürohund war.
1: Auch in, im gleichen Alter. Hä, er war so ja. klein? Mhm, ja.
0: Ey, das ist wirklich... Ich
1: Olaf war oh. ziemlich... Also er war sechs Monate alt, glaube ich, als ich angefangen habe. Mhm. Er war ja ein
0: richtiges Baby. Aber das stimmt, deswegen mhm. hatte ich ja im Kopf die ganze Zeit, dass er so klein ist und dann war mein Kostüm viel zu klein, dass ich ihm geschenkt habe. Ja. Weil, halt, weil er noch so gewachsen ist. Mhm. Stimmt.
1: Also... Ich muss dazu sagen, also wie gesagt, ich habe Olaf auch mitgenommen. Und ähm, ich glaube erstmal, was man grundsätzlich anerkennen muss, ist, dass Welpenzeit unglaublich harte Zeit ist. Mm. Es ist eine unglaublich harte Zeit. Welpen sind unglaublich niedlich, aber unglaublich viel Arbeit. Und es kann unglaublich frustrierend sein. Und manchmal verzweifelt man total und hat das Gefühl, dass man alles falsch macht und möchte nur noch heulen. Also zumindest ging es mir so. Und dann wird man auch oft mit Leuten konfrontiert, die vielleicht, wo der Hund schon älter ist oder so und wo das dann alles rückblickend ganz stark romantisiert wird, hatte ich so das Gefühl. Also zumindest kam es mir sofort, dass ich äh, dachte, ich bin die einzige Person, deren Hund noch nicht mit acht, neun Wochen Stuben rein ist, weil mir alle gesagt haben, dass ihre Hunde mit acht, neun Wochen Stuben rein waren. Das war bei Olaf nicht so. Das hat mhm. sehr viel länger gedauert. Das heißt, es ist sowieso, glaube ich, schon so eine Zeit, wo man total verunsichert ist, weil man total viele widersprüchliche Informationen aus allen Ecken und Äh so bekommt, ich glaube, ganz viele Leute können das bestimmt ganz gut nachvollziehen. Und das ist viele Sachen, die auch schwer sind, auch gar nichts mit dem Hund selbst zu tun haben, sondern mit den Umständen. Und zwar eine Sache, um mein krassestes Problem zu sagen, ist, dass ich die Regel hatte, dass wenn wir essen, dass Olaf ignoriert wird. Und dann war es aber ganz oft so, dass wenn wir bei meinen Eltern waren, was dann immer im Sommer war oder im Rahmen von Familien, ähm, Geschichten und so, dass Olaf dann, wenn wir gegessen haben, oft mit dem Ball ankam und Ball spielen wollte. Und ich habe immer gesagt, bitte ignoriert den Hund, lasst, er spielt nicht, er spielt nicht, wenn wir essen. Das wurde ganz oft von vielen Mitgliedern meiner Familie ignoriert, weil Olaf halt so niedlich war. Und da komm, der Arme, der muss mal spielen. Und, und meine Schwester meinte damals zu mir, dass sie das so gut nachvollziehen kann, mein Struggle, dass sie den so gesehen hat, dieses man, man hat, man weiß, dass man hart sein muss, und dass man ähm, eine gewisse Konsequenz haben muss und, und streng sein muss manchmal in Situationen. Und wie schwer es ist, wenn dann alle anderen aber genau das Gegenteil machen.
0: Mm, voll. Ja, es ist halt sowas, es ist Erziehung. so Es ist ja ein Lebewesen, was ein Baby ist und was erst alles noch lernen muss. Ne? Das ist ja auch Ganz normal. so, so Welpe kommt ja nicht auf die Welt und weiß irgendwie schon, wie gewisse Dinge zu funktionieren haben. Und da ist natürlich sowas wie konsequent sein, Regeln aufstellen, da auch dranbleiben, damit ähm, mhm. das auch als Regel wahrgenommen ja. wird, natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich ich, ich ich, finde, das ist ein Riesending und eine Riesenaufgabe. Und es, es, es ist schon super hart, weil ich natürlich auch so ein bisschen... Ich stelle mir mich vor und wenn ich einen süßen Hundewelpen sehe, oi, <lacht> dann würde ich am liebsten auch losrennen und halt knuddeln. Ich mach's nicht, aber alles in mir schreit danach. Ne? Mhm. Deswegen verstehe ich auch so ein bisschen, dass es nicht alle Menschen verstehen, dass das nicht okay ist ja. und erst mal ein süßes Tier sehen und denken, mein Gott, ich muss anfassen. Ich glaube, dass es dann halt wichtig ist, was zu sagen. Und ich fühle total, dass das aber auch, dass man sich dann wirklich, wie die Person auch geschrieben hat, halt wie das Asshole fühlt oder engstirnig, ja. sich selbst als engstirnig wahrnimmt, weil man denkt, oh, jetzt 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 lasse ich den Leuten quasi ihren Spaß nicht oder was auch immer. Mhm. Aber das ist ja nicht der der Gedanke dahinter. So, also Es ist ja nicht, ja. oh, ich will jetzt die Stimmung versauen, sondern nee, ich habe hier eine Aufgabe, ich muss meinen Hund erziehen und das geht halt mhm. nicht so gut, wenn die ganze Zeit Leute reinkommen.
1: Und man, man kriegt schnell das Gefühl, wenn man zum Beispiel ähm, sagt, hey, der Hund möchte jetzt keinen Kontakt oder so, dass man ganz schnell so komisch angeguckt wird oder dass Leute das nicht verstehen. Oder warum darf denn mein Kind den Hund nicht, ähm, nicht streicheln jetzt? Äh, man fühlt sich ganz schnell wie ein Arschloch. Aber es ist mhm. unglaublich wichtig. Es ist unglaublich wichtig. Und im, im Nachhinein hätte ich Olaf, glaube ich, viel öfter... Ähm, Leuten einfach sagen sollen so, hey, das reicht jetzt, das ist jetzt, so ich selbst wenn er jetzt noch cute ist oder so und und, mhm. und lieb ist, das ist jetzt gerade nicht der Moment dafür, das möchte ich jetzt nicht. Es tut mir total leid, und, und, und ich glaube aber, dass das, was ist, je früher man das lernt, desto besser. Ich, das ist so eine Sache, ich glaube, das ist das Gleiche wie wenn man Kinder hat. Und ich finde das überhaupt nicht so ängstirn. Ich würde sagen, dass wenn man das ansprechen und kommunizieren kann, dass das ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, vor allem, weil man ja das Sprachrohr ist, so das ist es ja, ähm, ja. der Hund kann ja nicht für sich sprechen mit Worten und ja. ich glaube, es ist halt, es ist halt, es klingt immer so leicht, weil ich glaube auch, gerade in so einem Bürokontext, ich weiß jetzt nicht, wie Super groß schwer. das. Ja, ich weiß jetzt. Super
1: schwer. Mir fällt das ja mir jetzt ja bei meiner Familie sogar viel mir das ja mhm. teilweise schwer so.
0: Ja, und ich weiß jetzt halt nicht, wie groß dieses Büro ist oder ob das mehrere, ob das ein ganzes Gebäude ist. Aber wenn es jetzt auch vielleicht mehrere Leute sind, ist es natürlich halt auch schwierig, weil es immer wieder was ist, wenn du vielleicht auch immer, wenn es jetzt nicht immer die gleichen Kollegen und Kolleginnen sind, dass du dich halt so oft wiederholen musst und dass das halt wahrscheinlich auch mega mhm. die Überwindung kostet, das auch immer wieder zu machen. Aber ich glaube, dass das Endziel ist ja dann, dass es hoffentlich irgendwann mal jeder gehört hat und man quasi so ein bisschen deine ja. Regeln abgesteckt hat. Zum Beispiel, was ich halt komisch finde, ich, also ich weiß nicht, ob das vielleicht da normal ist, aber wenn ein Hund im Büro ist und die Tür wäre zum Beispiel zu, Wüsst, warum kommen denn dann da Leute rein? Hm. So, ich finde eine, eine zu Tür ja. ist doch eigentlich immer, war bei uns zumindest immer so Symbol für hey, nicht reinkommen. Nicht wegen Hund immer, mhm. sondern auch, hey, ich könnte in einem Termin sein, ich habe einen Call vielleicht. So, Tür zu war eigentlich immer jetzt nicht. Und ja. das fände ich eigentlich eine gute Regel, weil dann kann man auch sagen: so die Tür ist jetzt zu, mein Hund chillt jetzt, mhm. ich chill jetzt. Und dann, wenn ich, ja. wenn ich sehe, hey, ihm geht's gut, wenn jetzt jemand kommen möchte, mache ich einfach die Tür auf und dann mhm. bitteschön.
1: Ich finde, das hört sich sehr vernünftig an, dass man oder vielleicht so ein kleines Schild, ja. das, äh, und dann füge Namen des Hund, Hundes ein, äh, möchte jetzt kurz ein bisschen Ruhe. Ja. Bitte, bitte gönnt dem oder der Hündin ihre Ruhe.
0: Oh mein Gott, ich habe da, ich musste jetzt gerade an unser Büro denken. Da gab es mal einen Hund, von dem es immer hieß, nee, der soll nicht gestreichelt werden, wenn er da ist. hat sich eigentlich tatsächlich ganz gut rumgesprochen. Also man wusste das auch. Und dann haben wir das auch eigentlich alle gemacht. Und dann irgendwann hing ein Zettel an der Tür und war so, hey, würde sich heute irgendwie über Streicheleinheiten freuen. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so weit. Es ist so weit, ich darf ihn jetzt kennenlernen. Ich habe mich ganz toll gefreut. Aber das fand ich halt auch irgendwie, das hat eigentlich echt gut geklappt, also Zumindest hatte ich das Gefühl. Vielleicht wäre
1: das ja irgendwas, dass man so ein, so ein Schild an die Tür macht, so hey, jetzt ist quasi, aber dann auch nicht, ich glaube auch wichtig, dann auch nicht alle auf einmal. Ja, <lacht> <In einer lacht> so eine Schlange. Grundsätzlich, dass der Hund nicht, nicht überfordert wird halt auch.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste. Aber ich glaube, es ist halt gut, ja. das vielleicht einfach klar zu kommunizieren und vielleicht eben doch ein Schild zu machen, so hey, Name XY schläft jetzt gerade,
1: ich glaube, das wäre auch gut, weil ich glaube, dass, dass das auch am besten verständlich ist, weil du das den Leuten einfach, weil die Leute das direkt sehen, erinnert werden mhm. und sie nicht in der Situation sind, dass sie da hingehen und wollen und man sie dann wegschickt. Ja. Sondern du siehst es dann, ja, und ohne quasi, für manche Leute kann das sich vielleicht so anfühlen, das in Anführungsstrichen Gesicht zu verlieren. Ja. Oder sich vielleicht schlecht zu fühlen, wenn man gefragt hat oder so und man das Gefühl hat gefällt, oh, oh, sorry. Sieht man das dann einfach ja. und kann dann einfach wieder umdrehen. Ja. Ohne dass irgendwie irgendwer Nachteil davon hat. Ja. Und wenn man einfach sagt so, hey, ähm, in Zukunft braucht bla bla bla, braucht ihre Ruhephasen im Büro. Ich möchte das so. Und und auch kommuniziert, warum? Mhm. Weil es geht ja darum, dass der Hund sich einfach im Büro einlebt, dass, dass es ein ruhiger Hund wird und so. Ja, ich glaube, das, das wäre wahrscheinlich eine gute mhm. Idee. Ja. Ja, ich fand, also wie gesagt, ich fand die Geschichte total, total äh, interessant und ähm, ja.
0: Und dann kommen wir schon... Zur letzten Geschichte für heute, wie auch schon beim letzten Mal, also schickt uns gerne immer weitere Geschichten, wir haben auf jeden Fall Lust, das häufiger zu machen und deswegen kommen auch die, die uns jetzt schon zugeschickt habt, bestimmt nochmal in einer anderen Folge dran. Mein Freund, er und ich, beide 30, sagte mir neulich zwischen Tür und Angel, dass ich mir die letzte Juliwoche freihalten soll, da seine Familie einen einwöchigen Familienurlaub nach Holland plant. Auf meine Frage, ich war natürlich ziemlich überrumpelt, ob ich da erstmal drüber nachdenken dürfte, kam ein erschüttertes, was gibt's da drüber nachzudenken, alle gehen mit, zurück. Mit alle sind sein Bruder inklusive Kind und Frau, seine Schwester mit Freund und seine Eltern gemeint. Und ich sag mal so, mein Verhältnis zu allen ist in Ordnung, aber weit davon entfernt eine Woche Urlaub zusammen zu verbringen, insbesondere auch, weil ich mit einigen Dynamiken in dieser Familie und dem Umgang untereinander oft nicht so gut zurechtkomme. Ich rege mich dann oft innerlich wahnsinnig auf und es zieht mich total runter, nicht gerade die Stimmung, die ich mir für einen Urlaub wünsche abgesehen davon sind fünf Urlaubstage schon auch eine Menge und ich sehe eigentlich nicht ein, diese für einen Urlaub zu opfern, auf den ich keine Lust habe. Am I the asshole, wenn ich nicht mitfahre? Ich mache es
1: kurz. Nein. Ja. Ich habe da eine ganz klare Meinung, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was für ganz viele ganz anders aussieht. Mhm. Weil meine Meinung ist ja auch grundsätzlich, dass man auch, wenn man zusammen ist, man nicht unbedingt zu zweit in den Urlaub fahren muss. Und das ist auch cool, ja. wenn Partner und Partnerin Sachen alleine machen. Ich weiß aber, dass es bei ganz, ganz vielen Leuten anders aussieht. Ja. Und dass sowas wie, ich komme nicht mit zu dem Familienurlaub oder auch zum Beispiel selbst sei es zu einer Familienfeier, ganz oft zu ganz krassen Problemen führen kann. Und dass es auch viele Familienmitglieder geben kann, die das absolut gar nicht nachvollziehen, die sich irgendwie brüskiert fühlen, wenn jemand an solchen Sachen nicht teilnimmt.
0: Das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen etwas, was wir ganz stark verinnerlicht haben auch. Weil ich weiß zum Beispiel, dass es das auch immer so ein großes Ding war, den aktuellen Partner, Partnerin den Eltern vorzustellen. so Und immer dann die Vorstellung, oh, jetzt kommt die Drucksituation. Als ob, man halt, als ob es 100% aller Fälle immer so sein muss, dass Partner, Partnerin auch eine Beziehung zu den Eltern haben müssen. Und wenn die sich nicht mhm. verstehen, oh mein Gott, was machen wir dann? Und irgendwie ganz schön krass, weil das baut natürlich wahnsinnig Druck auf und dass man ja. vielleicht einen Umgang, also solange man selber Kontakt zu den Eltern hat, wird wahrscheinlich Partner und Partnerin irgendeinen Umgang haben müssen, ja, auf Dauer gesehen, aber da gibt es natürlich unterschiedliche Abstufungen und ein Urlaub, wie jetzt in diesem Fall, finde ich schon krass. Fünf
1: Urlaubstage ist halt auch wirklich lang, muss man sagen. Ja. Also ich finde fünf Urlaubstage bei so einem normalen Urlaubstagskontingent ist halt, ist das ein Fünftel, ja. ein Viertel? Viertel? Nee, ein Fünftel. Ein Viertel, je nachdem, wie viele man hat. Ne? Ja. Und das finde ich schon krass, da dann zu sagen, hey, aber alle. Und ich finde auch grundsätzlich immer, alle kommen mit, ist voll das schlechte Argument. Mm. Ich verstehe es insofern, dass es natürlich für, für den Freund dann unangenehm sein könnte, wenn die Familie sagt, oh, warum ist denn deine Freundin nicht dabei? Gibt es bei euch ein Problem? Ach so, warum kommt sie denn nicht mit? Alle anderen kommen mit. Dass man manchmal dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass man sich dann rechtfertigen muss, je nachdem, wie die Familie da auch drauf reagiert mhm. vielleicht. Aber ich finde, also ich werde dafür kämpfen. Oder ich, ich grundsätzlich finde ich das einfach so wichtig, dass man sich eine Eigenständigkeit bewahrt ja. und dass sowas auch nicht einfach ohne eine Kommunikation, ohne auch ein Abklären, hey, ist das okay? Möchtest du das überhaupt? Ja oder nein? Dann auch einfach so durchgeboxt werden muss. Mhm. Weil ich finde, dass man in so, einem, in so einer Situation, ist es schön, wenn der Partner oder die Partnerin mitkommt. Aber ich finde nicht, dass man darauf bestehen kann.
0: Und es müsste doch auch, Ganz, ganz wichtig sein, wie sich Partner oder Partnerin dabei fühlt. Also wenn ich das Gefühl hätte, oh, mein, meine Partnerin will jetzt nicht mitkommen oder sagt oder deutet vielleicht schon an, oh, das ist mir jetzt einfach zu viel, warum auch immer, dann würde ich sie doch nicht zwingen, weil ich doch dann weiß, sie fühlt sich damit unwohl. So, ich will doch die Person, mhm. die ich liebe, will ich doch, dass es ihr auch gut geht und müsste dann vielleicht in solchen Fällen, ich, und das ist nicht leicht und das kann auch hart sein, aber mein, meinen eigenen Wunsch und mein, meine eigene Vorstellung mhm. hinten anstellen. Weil ihr Wohlbefinden über dem, irgendwie meines Egos zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, stehen. Oder dass es das unangenehm ist oder nicht, ja.
1: Aber ich finde auch, selbst wenn die sich super verstehen würden und ja. die Partnerin oder der Partner jetzt sagt, ja, grundsätzlich hätte ich Lust, aber ganz ehrlich, die fünf Tage habe ich schon eingeplant, um mit meinen Freundinnen auf Malle Party zu machen. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Finde ich es auch vollkommen legitim. Na ja, klar. Weil fünf Tage ist ein richtig krasses Commitment. Und ich würde schon sagen, so ich könnte es so verstehen, wenn jemand sagt, okay, mein Partner, meine Partnerin kommt nie mit und ich begleite sie aber zum Beispiel oder ich begleite ihn. Oder... Aber ich finde, gerade bei so einem Urlaub finde ich es sehr... Krass, das einfach so hinzunehmen. Also, ich weiß nicht, so, wir sprechen zum Beispiel Sachen immer komplett ab und ich, ich habe immer größtes Verständnis, gerade wenn es auch arbeitstechnisch stressig ist oder so, dass es halt auch oft nicht klappt. Mhm. Das finde ich vollkommen, aus welchem Grund auch immer. Weil ich habe immer das Gefühl, dass gerade wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, brauche ich auch niemanden an meiner Seite so, der mich jetzt... Also es ist natürlich total schön, wenn man die Person, die man liebt, an seiner Seite hat in so einer Situation und dann gemeinsame Erinnerungen aufbaut. Aber gerade in dem Fall habe ich immer das Gefühl, dass ich eigentlich... Ja, aber ich meine natürlich, wahrscheinlich ist es vielleicht anders, wenn du dann das Gefühl hast, oh, die ganze Zeit werden alle nur denken, ach, deine Freundin ist nicht dabei, du musst dich dafür rechtfertigen. Kommt halt auf die Familie wahrscheinlich dran drauf an, ja. wie wohl man sich dann ohne Partner oder Partnerin in der Situation fühlt. Gleichzeitig ist es aber auch scheiße, wenn dir das Gefühl vermittelt wird, dass du ohne Partnerin oder Partner an deiner Seite kein gleichwertiges Mitglied in diesem Urlaub zum Beispiel
0: bist. Aber ich finde vor allem, dass das aber dann auch das Problem des Partners ist, um ehrlich zu sein. Ja, klar. Weil es ist ja... Ich versuche ja, nur
1: herauszufinden, warum jemand äh, so... Aber das ist,
0: ja, ja, das wird hundertprozentig...
1: darauf reagiert. Aber das
0: ist ganz sicher, also für mich ist das in solchen Dynamiken jetzt, ich weiß natürlich nicht, wie es bei den beiden ist, aber grundsätzlich, glaube ich, ein ganz, ganz häufig der Motivator zu sagen, hä, hey, aber... Und ich, es lässt sich ja ahnen an dem Satz, alle kommen mit. Dann ist es, es geht nicht darum, ja, ich freue mich aber auf ein schönes Wochenende mit dir und meinen Eltern, mhm. sondern ist es ist... Hä, alle kommen mit, das heißt, du bist auch alle, So, da, keine Diskussion. Das heißt, es ja. geht vielmehr wahrscheinlich um das Bild und deren Partner kommen auch, von Geschwistern und so weiter, als jetzt wirklich um jede Person individuell. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, du musst das machen, weil sonst bist du der Sohn, der ohne mhm. Partnerin kommt, dann... Sollte man da vielleicht nachhorchen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. So ein bisschen, warum ist das Gefühl? Ist das vielleicht auch nur in meinem und, Kopf? Und Weil vielleicht ist das ja gar mhm. nicht so in der Realität. Vielleicht denkt das kein Mensch, aber ich mhm. denke, dass das dann alle denken.
1: Eine Sache, die ich beobachtet hatte und die ich hier auch als großes Konfliktpotenzial vielleicht sehen würde sogar, ist, dass in dem Moment, in dem du einen Partner oder eine Partnerin oder grundsätzlich eine Person dazu zwingst, gegen ihren oder seinen Willen, sich in so eine Situation zu begeben, gerade wenn es mehrere Tage sind, birgt das ja dieses Konfliktpotenzial, dass das für die Person eine ganz, ganz schlimme Situation sein wird. Dass man ja in so eine Hilflosigkeit reingerät, wenn man sich in so einer Situation auch nicht befreien kann, wenn man vielleicht fünf Tage fremdbestimmt lebt, wenn ja. wer anders so den Rhythmus vorgibt. Und so wie ich mich kenne, hätte das bei mir das Potenzial unter Umständen, dass ich eine ganz, ganz krasse Abneigung entwickle.
0: Ja, na klar. Dass
1: alles, was in diese Richtung geht, für mich in Zukunft mit ganz krassem Widerwillen verbunden wird, mit einem ganz, ganz, ganz schlechten Gefühl, wenn sowieso schon sowas da ist. Und das hätte ich einfach, ich hätte einfach Angst, dass das so nachhaltig das Verhältnis zwischen meinem meiner Freundin, meinem Freund und meiner Familie beeinflussen könnte, weil ich weiß, dass es bei mir so sein könnte, weil ich weiß, dass in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, da sind Menschen, ja. die akzeptieren meine Entscheidung nicht, die wollen mich zu etwas drängen, was ich nicht möchte, die wollen ähm, über Sachen bestimmen, wo ich finde, dass sie kein Recht haben, darüber zu bestimmen, kriege ich richtig krass so in mir drin so ein entwickelt sich irgendwie was, dass ich damit überhaupt nicht klarkomme und dass sich das für mich ganz negativ langfristig auch auf Beziehungen auswirken kann.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch noch zusätzlich, weil ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel Gefahr drin besteht, dass es halt wirklich dann deutlich schlimmer wird. Und gerade in einer Woche Urlaub. Das ist sehr viel mhm. Zeit. Das ist sehr, 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 sehr viel Zeit.
1: Da kann sehr viel passieren.
0: Ja. Ja. Also. Ohne jetzt den Teufel an die Wand ja. malen zu machen. Aber es ist, aber naja, was heißt den Teufel an die Wand, wenn die Person uns jetzt schon schreibt, oh, es gibt jetzt immer schon mhm. bei den Treffen so Situationen, wo ich danach ja, ja. Äh, unruhig bin oder inner mit mir das ausmache, das kannst mhm. du vielleicht nach einem Treffen machen und auch dann sagen, okay, aber beim nächsten Mal gehe ich trotzdem wieder hin, aber wenn du eine Woche jeden Tag kleinere Sachen hast, die du innerlich mhm. dich wütend machen, also ich hätte nicht dass die Nervenpower an Tag ja. fünf dann nicht zu platzen.
1: Und dann sind vielleicht auch Sachen, die man vorher akzeptiert hat, wie zum Beispiel, ach, ich komme jetzt mal einen Tag mit auf eine Familienfeier, werden in Zukunft umso schlimmer werden ja. dann. Werden dann in Zukunft nicht nur, ach, ich, ich gebe mir das jetzt einen Tag, sondern vielleicht was, wo du in Zukunft wirklich Panik davor hast, wo du in Zukunft wirklich so eine richtig krasse Abneigung hast, sodass dann so vermeintliche Kleinigkeiten auch ganz, ganz schwer auszuhaltbar sind, mhm. aushaltbar sind.
0: Ja, es waren auf jeden Fall spannende Geschichten, auch so unterschiedlich auch diesmal. Ähm, wir hatten noch ein paar andere, die auch noch mal ganz was anderes waren, die wir auf jeden Fall auch noch mal aufnehmen wollen. Und schreibt
1: uns auch mal gerne so richtig kontroverse Sachen, auch Ja. So richtig
0: kontrovers. Das wird mich auch wir mal
1: interessieren. Wir brauchen halt mal... Vielleicht habt ihr ja was, wo ihr wirklich denkt so, ja, äh, ja ich war das Arschloch.
0: Ich wollte gerade sagen, wir brauchen ich mal eine, mal. wo mal jemand wirklich auch das Arschloch war. Also ihr, es ist ja anonym... Ja. Wir judgen euch sowieso gar nicht. Legt euch ein Fake-Konto genau, an. Genau, legt euch ein Fake-Konto an oder schickt es uns per E-Mail mit irgendeiner alten sonst was. E-Mail, keine Ahnung. Und dann... Top und Flop Wollte ich gerade sagen, das ist noch nicht das Ende der Folge. Es ist, kommt noch Top oder Flop. Hast du ein Top oder Flop? Ja. Ich habe beide. Hä? Ich dachte, wir machen immer nur eins.
1: Du hast beides? Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt zum Beispiel in der Folge, die wir gerade aufgenommen haben, weder ein Hottech noch ja, mit okay, Stuhl, das mit Top oder Flop der Woche wieder gut machen. Ja,
0: mach das. Das hat zwar überhaupt keinen Bezug sehr kurz. mit den Folgen. Es hat keinen
1: Bezug, aber es hat einen Bezug zu Puppies and Crime. Okay. Weil wir haben ja heute ein Foto gepostet, wo man so ein bisschen so sieht, so wie wir aufnehmen. Und mhm. da sind ganz viele Blumen. Und mein Top der Woche ist, dass ich äh, Blumen kaufen war und jetzt auf der Terrasse, so auf der Treppe von der Terrasse, so ein paar Blümchen stehen habe und ähm, und hier jetzt auch so so Tulpen, ich liebe Tulpen über alles und die Dame von dem einen Blumenladen hatte meinem Freund beim letzten Mal auch eine Rose für mich mitgegeben, nee. weil ich stand raus mit Uli und habe gewartet Schön. und dann hat sie ihm extra eine also Rosa eine Rose mitgegeben und die steht hier jetzt schon länger als eine Woche und die ist immer noch cool. Das ist toll. Ich richtig gefreut. Ja, das ist Ich glaube, die sieht man auch auf einem der Fotos. Und das ist mein Top der Woche ist einfach Blumen, grün, Natur, ja, alles blüht auf. Das macht mich richtig happy <lacht> auf der Woche. Habe ich Amanda schon erzählt. Ich habe vorgestern Nacht, nee gestern, Nacht, vorgestern Nacht, eins meiner Handys mm. kaputt gemacht. Und zwar ist es so, bevor jetzt Leute sagen, eins deiner Handys, wie viele Handys hast du? Ich habe zwei Handys, die beide Second Hand sind. Also eins von meinem Freund das alte und eins von meinem Papa das alte. Das Problem ist, diese beiden Handys sind beide alt und ähm, haben gewisse Probleme, die dafür sorgen, dass ich mit jedem Handy nur bestimmte Sachen machen kann. Also jedes Handy hat bestimmte Macken, die dafür sorgen, dass ich zum Beispiel mit dem einen Handy nicht so wirklich Sachen anhören kann. Das kann ich auf dem anderen. Mhm. Dafür kann ich damit aber bestimmte Sachen nicht... Also wie so ein Puzzle. Keins der Handys funktioniert zu 100 zusammen funktionieren sie zu 90 Prozent. Das ist es. Und eins dieser Handys mein, mein Hörhandy für Audible und solche Sachen, habe ich immer nachts und höre damit White Noise. Und dann wollte ich nachts aufstehen und auf Toilette gehen und das Handy war das Handy mitnehmen, um mir Licht zu haben hätte halt als Taschenlampe. Bin ich so losgegangen und habe es dann nebengelegt und dann wollte ich vom Klo aufstehen und habe aber vergessen gehabt dass ich die Kopfhörer im Ohr hatte. Oh Mann. Und das hat mein Handy hochgezogen und es ist das ins Klo gefallen. Scheiße. Ins Klo. Und dann habe ich es gerettet und rausgemacht und so und ja, that's it. Meine
0: erste Frage das war, hast du es in Reis eingelegt? <lacht> nee,
1: <lacht> habe ich nicht. Du. Also es hatte auch erst, dachte ich, es funktioniert noch, mhm. als ich es dann sauber gemacht habe und abgewischt hatte und so. Aber ähm, jetzt scheint es nicht mehr so richtig zu funktionieren. Also ich probiere es nochmal. Mach mal Reis. Aber es lässt sich irgendwie nicht mehr nee, es lässt sich irgendwie nicht mehr auf. Also es geht schon noch an. Es war kurz mhm. an, dann auch nochmal. Jetzt gestern oder heute. Aber es hat sich nicht mehr aufladen lassen.
0: Weil es das nicht immer... Ich glaube, da in, äh, ist jetzt ein Problem. Ja, ich glaube, es Sehr ist in cool, jedem Forum steht halt jetzt, Blick ist in Reis ein. Deswegen... Ich weiß, klar. ich hatte aber mal klar. ein
1: iPod... Der ist auch baden gegangen ja und unten eine hab und, und und ne Handykamera. Habe ich beides in Reis reingelegt, hat beides nichts gerettet.
0: Ja, Ich glaube, Reis wird einfach zu viel zugemutet, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ein bisschen viel Verantwortung. Ich habe mein Handy gewaschen ja. und dann war es kaputt. Wie das? Ich, in einer In, einem in einer Waschmaschine, ja. Oh. Weil ich hatte so meine, meine Kleidung sortiert, glaube ich, auf dem Bett. Und mhm. habe das dann scheinbar mit aufgesammelt. Oh und ich war dann schon die ganze Zeit so, hä, wo ist denn mein Handy? Und dann, ich weiß noch, ich erinnere mich so gut an den Moment, wie ich dann in meinem Zimmer die ganze Zeit war und war so, und dann der Gedanke kam, oh mein Gott, kann ja. es in der Waschmaschine oh sein? Und dann, dachte, ja, ja, und, und dann dachte ich so, nee, das ist doch, das ist doch zu blöd. So, du hast die, und dann gucke ich und dann siehst du das Leuchten so <lacht> an der Waschmaschine. Nein. Und ich war so, oh mein Gott, es hat doch geleuchtet. Es hat noch geleuchtet. Hm, es war auch erst noch. Oh, es an. war so, Hilf ja, es hat noch geschrien. Oh, es war mich hier raus. raus bitte, bitte. Oh nein. Ich hab's nicht gerettet. Und oh
1: oh, das arme Handy. Habt ihr das auch, dass ihr euch dann so richtig fühlt, als ob ihr so ein Familienmitglied ja. im Stich gelassen habt?
0: Oh, ja, das Ding ist, wir, ver also wir vermenschlichen ja Gegenstände, Marieke und ich, bei allem. Das ist immer ganz schlimm, das ist das beim Handy auch so. Oh, ja, also den Flop fühle ich sehr. Ich habe nur einen Top, ja. eine Sache, die mich auch richtig doll gefreut hat. Und zwar ist jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß nicht genau wann, äh, wurde announced, dass jetzt die siebte Staffel Queer Eye kommt im Mai. Und ich freue mich so doll, als ich das gesehen habe. Ich war so excited. Queer Eye ist eine meiner absoluten Wohlfühlserien. Ich habe die schon so oft geguckt. Das ist so dein Modern Family. So, wenn immer ich nicht weiß, also dein Modern Family. Ach so genau, es ist mein Modern Family. Das was Modern mhm. Family für dich ist, genau. So, wenn ich nicht weiß, was ist, was ich machen soll, irgendwie und einfach was gucken will, wonach ich mich gut fühle, dann gucke ich Queer Eye. Deswegen freue ich mich jetzt sehr auf Staffel
1: 7. Zwang. top. Apropos Queer Eye, wie sieht denn aus mit Queer Eye Germany? Das weiß weiß ich jemand, ob es da eine nächste Staffel gibt? Wäre ja ganz... Nice.
0: Also ich habe letztens ein Video von Aljoscha geguckt. Und da hatte er Aha. zwar über Queer Eye geredet, in dem, dass es halt ein großer Erfolg ist. Die haben ja auch einen Preis bekommen jetzt letztens. Einen Grimme-Preis genau. oder so? Nee. Genau, genau. Ja. Ähm, aber er hatte nicht gesagt. Ich google gerade mal. Ich hoffe es. Ich auch, ich fand es auch richtig geguckt, gut.
1: Das fand ich ja sehr, sehr gut. Ja. Na, mal schauen.
0: Ja, ich google es mal, dann können wir kurz...
1: Wer es weiß... Lass es uns wissen. Manchmal kriegt es ist man ja keine, so Sachen. Mit. Es ist
0: keine zweite Staffel was? von Queer Germany geplant. Ernsthaft? Mmh, sagt das Internet. Schwach.
1: Schwach. Ich gucke mir so an, was sonst so produziert wird. Da könnte man doch seriously wie einfach mal nochmal eine zweite Staffel von. Und auch
0: Tagesspiegel hat gepostet: Queer Germany wird abgesetzt. Sogar abgesetzt? Aber vielleicht haben oh. die das schlecht formuliert, oder? Netflix. Mann, Netflix ist so eine große Enttäuschung. Das ist mein Flop. Netflix. <lacht> Mann, wirklich. Das ist, ich ich weiß ja, dass es das ja von Klicks und allem abhängig ist und Geld und sowas. Aber manchmal auch Mehrwert. Wie wäre es mit Mehrwert? Kann das auch mal eine, irgendwann eine Rolle spielen? Oh, voll schade. Mann, aber gut, Queer-US. Da Sieb hast du direkt Staffel. auch deinen
1: Flop der Woche. Ja,
0: habe ich wirklich. Bam. Beides mit Queer Eye direkt verbunden. Hm. Falls ihr es gar nicht kennt, guckt das mal Ist richtig toll.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, eigentlich müssten wir jetzt die Themen ankündigen für nächste Woche, aber was ist, wenn wir die Themen einfach bei Instagram Ja, würde ich auch sagen.
0: Das ist, das ist sonst Weil zu ich viel Weil ich kann Vorfeld. jetzt noch
1: keine Entscheidung treffen. Nee. Das ist zu viel.
0: Vielleicht fällt uns auch irgendwas richtig cooles ein. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge schicken.
1: Ja, genau. Bitte, bitte schickt uns Themenvorschläge. Worüber ja. sollen wir reden?
0: Genau, und dann werden wir, reden wir sie... Dienstag über Alkohol. Ja. <lacht> nächstes... Das wisst nee, ihr dann schon, die Folge war ja schon. ist vorher. <lacht> das sehst du Chaos. Ja. Genau. Wir hören uns jetzt erstmal eine ganze Zeit nicht. Folgt uns bei Instagram, dann wisst ihr, äh, wann sie wieder losgeht und könnt dann auch abstimmen über das Thema der nächsten Folge. Und dann beenden wir die jetzt aber. Es ist spät geworden. Wir haben viel gesprochen. Die Stimmbänder oh mein Gott, die Stimmbänder müssen sich jetzt ausruhen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war 2 bei Olaf. Tschüss.